0: Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um podcast do Gentil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e agora para falar sobre o princípio da especialidade objetiva. O princípio da especialidade objetiva previsto expressamente no artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2, figura 3 da lei 6015. Sua finalidade é garantir que os imóveis tenham descrição precisa, individualizada, de modo a distinguir este bem, este bem imóvel, de todos os demais. Okay? Então, descrições precisas são fomentadas pela lei de registros públicos. É super importante, pessoal, a gente atrelar a ideia de especialidade objetiva e segurança jurídica. Okay? Em razão dos avanços de recursos tecnológicos, métodos de identificação dos imóveis e leis e normas, neste sentido, caminhamos para uma melhor descrição, para um aperfeiçoamento das descrições dos bens imóveis. Podemos, é, inclusive, fundamentar isso em duas alterações é, ocorridas em 2001 e 2004. A Lei Federal 10.267, em 2001, determinou a necessidade de descrição georreferenciada ao sistema geodésico brasileiro e com certificação no Inca para os imóveis rurais. E a Lei Federal 10.931, de 2004, acabou por possibilitar a realização de retificações diretamente nos cartórios de forma administrativa. Então, pessoal, com a determinação da necessidade de georreferenciamento para a prática de atos em imóveis rurais e, posteriormente, com a faculdade de se proceder às retificações nos imóveis extrajudicialmente, é possível verificar uma mudança em todo o sistema de registros. Afinal, vemos também decisões administrativas um rigor diferenciado, exigindo cada vez mais que os proprietários tomem as providências é, a fim de regularizar as imprecisões de seus bens imóveis. Okay? Quando se fala em especialidade objetiva, e caminhando no artigo 176, observamos que existem definições claras quanto a informações mínimas que os imóveis urbanos e rurais devem conter. É, acompanhem comigo, então, lá no 176, que dispõe seu caput, né? o livro 2, registro geral, será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 67, e não atribuídos ao livro 3. Parágrafo 1 inciso 2, são requisitos da matrícula, dois pontos, vamos ali ao item 3, que dispõe a identificação do imóvel, que será feita com indicação, dois pontos, se rural, com o código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. E se o imóvel for urbano, suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. Normas. É, das corrigidorias locais é, elas acabam por melhorar ou talvez por criar situações em que nós é, tenhamos aí amarrações melhores para a identificação destes bens tanto rurais quanto estes bens urbanos é, percebe-se num, numa, numa comparação simples é, ante as exigências para a descrição dos imóveis urbanos e os imóveis rurais, que com relação aos imóveis urbanos a lei traz regras mais simples para delimitar sua localização no solo. Acredita-se que é, o fato destes imóveis estarem é, é, sempre com a, su a sua, sua testada né, é, em via pública, para a via pública, possuírem cadastro municipal mais atualizado, confrontantes mais bem definidos e identificáveis, uma simplificação. Tá certo? Já com relação aos imóveis rurais, as regras são mais rigorosas, exigindo-se a partir da Lei é, 10.267 de 2001 para a prática de determinados atos e considerando certas datas, a sua descrição contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e com precisão Posicional a ser fixada pelo INCA. Isso significa absoluta segurança quanto à localização deste, é, deste imóvel no, no globo terrestre e de todos os pontos de sua descrição. Tá bem? Para melhor entendimento do que se trata, um imóvel georreferenciado e certificado pelo INCA, é interessante o acesso ao endereço eletrônico do respectivo órgão, é, no link ali reservado ao georreferenciamento, tá certo? É... e é possível a pesquisa a todos os imóveis rurais já certificados no Brasil, tá bem? É, pessoal, um outro ponto dentro da especialidade objetiva que chama atenção é a precariedade da descrição e a viabilidade de acesso desses títulos ao registro. Pô, gente, mas um título é, precário quanto à sua descrição pode admitir o registro, o ingresso dele no fólio real, vou dizer sim. Os títulos que têm por objeto imóveis com descrição precária, eles nem sempre serão passíveis de uma qualificação negativa. Se o título se referir ao imóvel todo, descrito na matrícula ou na transcrição, se as descrições do registro e constantes do título forem coincidentes e o negócio jurídico a ser praticado não tiver por objeto alteração da base tabular, o registro poderá ser realizado. É uma regra expressa do 225, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos. Inclusive, será possível a abertura de matrícula oriunda de descrição imprecisa, desde que mantidos aí os mesmos dados existentes no registro anterior. Nós temos isso, por exemplo, no item 58.2 do capítulo 20 das normas de serviço da Cogedro Geral da Justiça de São Paulo. É, não será considerado irregular, a abertura de matrícula que segue os dados existentes no registro anterior, matrícula por transporte, bem como o registro do título subsequente quando houver coincidência entre os dados, é o famoso cara crachá. Nós temos julgados do cara crachá, tá certo? Nesse sentido, já foi decidido é, no processo 135.474.2009, da CGJ São Paulo, registro de imóveis, bloqueio de matrícula, princípio da especialidade objetiva, matrículas abertas com base nas descrições defeituosas constantes do registro anterior, inadmissibilidade no caso dos bloqueios pretendidos, transcrição do regime, tra, perdão, transição do regime de transcrição para o regime de matrícula, ressalva quanto à possibilidade de exame subsequente pelo registrador na atividade de qualificação registral, da possibilidade ou não de ingresso de título eventualmente ap apresentado a registro, levantamento dos bloqueios determinados é um recurso de 6 de abril de 2010 é, apesar de tal precedente, e nós temos outros nesse sentido vale dizer o seguinte, quanto a títulos que tenham por objeto negócios jurídicos que alteram a figura ou a descrição do imóvel, um desdobro que divide o imóvel em duas partes, a constituição de uma servidão, que exigirá a precisa identificação da sua localização dentro do todo, para possibilitar né, uma, uma inscrição segura, é inevitável a qualificação negativa do título, devendo ser aí solicitada a prévia retificação do imóvel nos termos do artigo 213. Nós temos diversos precedentes, ok? Precedentes, inclusive de 2021 já nesse sentido, então tomem bastante cuidado quando nós temos aí alterações na figura, na descrição do imóvel, em razão dos negócios jurídicos que foram entabulados pelos interessados. Tá bem? Princípio da especialidade objetiva, mais um tema abordado aqui no nosso podcast. Grande abraço a vocês, até a próxima, valeu, tchau, tchau!